0: Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada,
1: porque não começa agora o Notas dos Tradutores, o podcast de Quem Inventa o Trabalho dos Outros, trazido e traduzido por Carlos Rutz, Érico Assis e Mário Luiz Barroso. Bom programa para você! Eu sou Carlos Rutz. Olá, aqui é o Érico Assis.
2: Olá você, eu
1: sou o Mário Luiz Barroso. Este é o Nota dos Tradutores, número 13.
0: Você está ouvindo três tradutores sem trevos tetrafolhados.
2: Num podcast dedicado à tradução, tradutores e a
1: traduzir. Ou, como a gente gosta de dizer, de inventar com o trabalho dos outros.
2: Como vocês já sabem, nós três trabalhamos com tradução no mercado editorial, traduzindo principalmente histórias em quadrinhos do inglês para o português.
0: E o programa de hoje fala dos azares dos tradutores, dos personagens e afins. Esse é o episódio 13, né? E a gente... nós somos
1: três tradutores temáticos, então vocês não podiam esperar outra coisa da gente.
2: Aí, aproveitando o tema, pessoal, no geral, assim... Que grandes as áreas que vocês é, já tiveram, sem, pode até ser sem, 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 sem a ver com tradução, e que, e que foi marcante para vocês. Por exemplo, no meu caso, até conheci de, de um dos grandes azares. eu estava com o seu Carlos Rutz aqui em, em Florianópolis. Eu fui ver um show da Alanis Morissette, eu acho que nunca choveu tanto na minha vida. <providing vissarty> Então, um show a, a, a céu aberto, mas choveu, choveu. Mas era uma coisa assim. Eu nunca estive numa chuva que eu tive a impressão que eu ia me afogar estando em pé pisando em terra firme. Então assim, não, e era extra. Não, mas não foi na praia. Era num um espaço, uma casa né, de, de eventos assim. Mas assim, eu nunca tomei uma chuva dessas na minha vida e um show lotado, então você não tem como se movimentar, mas você também tá no lugar bom, não quer sair, mas o lugar bom é uma coisa relativa, porque o lugar bom é longe do palco, em algum cantinho que tem uma marquise e tal sério, várias vezes eu pensei que eu fosse me, me afogar em pé, pisando em terra firme, assim.
1: e é ela cantou ironic? não
2: foi tão <risos> ironic assim, mas cantou <risos> <risos> Piada pra Faço quem a bola tem mais de 30 anos. Oi? Piada para quem tem mais de 30 anos. É, isso é verdade, né?
0: O meu azar para muitas pessoas é disfarçado de sorte. Mas a verdade é que eu tenho uma série de órgãos extranumerários, acima do número normal. Então eu tenho músculos a mais, uh, artérias a mais, nervos a mais nos antebraços parece uma coisa boa nossa se falta um tem o um step etc mas na verdade eles disputam espaço então não é uma coisa tão animada assim porque todos os todos os duplicados têm que passar pelo mesmo lugar onde passaria um só né o, o mais notório desses órgãos numerários é um terceiro rim Ai. que não ah, que é. é uma <risos> sorte não é exatamente uma sorte porque os três rins produzem pedras e a única coisa que me dá uh, um, um alento é que é uma exclusividade grande uh, são menos de 100 casos registrados na história da medicina, então isso me dá uma certa exclusividade, mas é um azar porque os três produzem pedras e volta e meia a gente tem que visitar uma emergente porque essa dádiva que é um terceiro rim tá trabalhando a pleno vapor Érico eu tinha medo que você ia falar que você é bipeniano. <risos> o... Atenção, o meninas,
2: o Carlão já é comprometido.
1: <risos> com medo que eu descobri isso agora. Não tava preparado. Uh, olha, que curiosidade, acho que ficou com um rim meu. Uh, eu descobri com um... Bem avançado, assim, que é Mais de 30 anos que eu, que eu tenho um só. Um rim, no caso. Eu, na verdade, aqueles rins mesclados, né? Então tá aí, eu descobri com quem que tá o outro.
2: Mas escuta, mas será que o seu azar mesmo não foi o dia que você acordou numa banheira cheia de gelo e se lembrava o <risos> que aconteceu à noite?
1: Eu, eu fiquei pensando na pessoa que me, me fizer isso comigo, né, vai se ralar, vai encontrar só um. É. E ele entra no um lugar errado, porque ele fica no meio, ele não fica dos lados, já ah, tô, tô dando dicas
0: já pra sequestrar, né? É um, rim, Na, é, é, um, é um rim de centro, né? É um rim moderado. <risos> Na média, o podcast continua tendo dois riesgos por cabeça. <risos> mas. <risos> Na média. Mas... Não sei,
1: o Mário já contou quantos tem?
2: Cara, graças a Deus, dois. Já tenho mas tantos você... outros problemas que <risos> se fosse esse. O Maico tivesse... é o único fora do desvio padrão. Ele é o único fora é... do desvio padrão. É... Eu sabia, eu, cara, eu não esperava, né? O episódio de azar tá a gerar tantos risos assim.
0: episódio Renal. É...
2: É... É... <risos> A gente pode chamar lá o, o Crowded House, lá, pra fazer a trilha sonora, né, que fala, Renal, ah, não, não, Renal, Eu, não. eu pensei nisso, mas não, ninguém vai falar isso. Cara, tudo que vocês pensarem, que vocês tiverem medo de falar, eu vou falar. Vocês se ferraram a hora que me convidaram pra fazer
0: podcast. O Mario não só é contra a censura, mas ele é contra a autocensura.
2: Não tenho. Eu não faço autocensura de ninguém, que isso fique muito claro. Ninguém. É autocensura de Ninguém. <risos> <risos> Exatamente. Mas pô, olha só, eu escrevi Os personagens aqui pra ser o esquenta, mas já esquentou, porque eu tô quase. Ai, ai tô quase derretendo aqui. Mas pra esquentar o tema, eu trouxe uma lista de personagens azarados. Quer dizer, a menos vocês querem compartilhar com os ouvintes mais azares pessoais, assim, essa tradução.
1: Não,
0: por favor, não. <risos> tá bom.
1: Pode ideia de outras músicas aí, eu não
0: vou Vamos ter um episódio com <risos> clima de riso e não de choro.
2: Tá, Deixa assim. tá
1: certo.
2: <risos> pra esquentar o tema, eu trouxe uma lista de personagens azarados. Como Peter Parker, o Homem-Aranha, que tem até o famoso azar do Parker. E já que a gente tá falando de tradução, é curioso, né? Porque em inglês chama Parker's Luck, que é, é a sorte do Parker, na verdade não, não existe a palavra é, é, azar solta em inglês. Existe luck, que é sorte, e bad luck, que é azar, que é a sorte ruim. Então, é, é curiosíssimo, assim, quem tiver distraído... Né, é que é difícil a pessoa não conhecer o personagem como o Homem-Aranha, mas digamos que a pessoa chegasse de Marte hoje e fosse traduzir, ia pensar que é sorte do Parker, né? E não é, é, é o azar, é o Parker's Luck.
1: É uma ironia, né, o Parker's Luck?
2: sim é, é, é uma ironia mas assim é ironia digamos do, do assim Peter. se não fosse também não teria como como traduzir se, quer dizer seria mais fácil traduzir como ironia né sorte do Parker e tal mas sim. já ficou tão cristalizado quando eu não, cheguei claro. aqui, já, quando eu cheguei aqui já era assim
1: e aproveitando aproveitando para dicas de tradução
2: uh, hazard gente não é azar tá <risos> exatamente e Occupational Hazard não é o azar de ocupação, né? Isso aí. Mas, ah, o no meu o caso, azar... então,
0: não é Biohazard. O fato de ter três rins não é Biohazard, não é um azar biológico.
2: <risos> não é um azar biológico.
0: <risos> ah, é, é um bom nome pra ter
1: o um nome de superóide tipo, no princípio. É. <risos>
2: <risos> o associado ao aranha tem é a gata negra que, na verdade, ela causa azar nos outros. Dentro da Marvel ainda tem o Dominó. A Dominó, a dominó né? A é. Dominó, né? Que pertence a X-Men, X-Force. E ela também. É, é, Na verdade, assim, as probabilidades funcionam ao favor dela e geralmente contra os adversários dela. Peraí, deixa... seu Mario.
1: Peraí. aí! X-Men e X-Force? Explica isso.
2: Não, eu não falei X-Force? Não. Então eu falei errado. Tem alguém Esse tá rejuvenescendo aí. X não, não, eu preciso tomar cuidado. Eu tô andando muito com vocês. E, e tem o um personagem magnífico é, em termos de personagem que é Uruca o Azarado, dos Flintstones. Lembram desse? Eu não lembrava. Eu lembrei quando vi a imagem, quando a gente tava
0: olhando. Mas antes, antes eu não lembrava. O Érico a chegou a
2: comentar sobre o batismo, né, Érico?
1: É, a gente pesquisou, né? Que se chama Shlep Rock. e No original, ele é um adolescente bem fechadão, assim, né? Com aquela, o cabelo por cima do rosto e tal. E se chama, no em português, a tradução é maravilhosa, né? Uruka. Qualquer Porque a gente tradutor. vai destacar o. Ele é um, que que ele é um
0: tem emo de azar histórico, né? É um emo pré É um emo, né? é um
2: emo, exatamente. Sim. Isso, Sim. isso. Ele é um emo pré-onda emo nos 30 anos, né? milhões de anos, é, <risos> milhões de anos. <risos> é, é, multiplicando assim partindo da, da época do desenho para a época deles e dentro desse universo, Dick Vigarista da Corrida Maluca, que afinal de contas, nada, nunca dá certo, nenhum dos planos maquiavélicos dele funcionam e também dentro dos desenhos o Milhouse, vizinho do Bart Simpson que ele só se ferra se alguém achar esse moleque sortudo por favor, me prove depois tem o Scratch, da Era do Gelo,
0: que no... no curta, que sempre antecedia os filmes, né? Ele sempre se ferrava e durante o filme também ele reaparecia. Mas nas revistas da Era do Gelo ele nunca se deu mal, cara. Nunca foi um, um, uma pecha com que ele teve que lidar, não, tá? Uh, o Coyote, do Papaleguas, um clássico. Consumidor das indústrias Acme, que sempre se dava mal. Uh, e o, talvez o que seja o mais clássico de todos A hiena Hardy Har Har Da Hanna-Barbera Que fazia par com o Leap, o Leão Que falava o clássico Ó oh, dias, ó oh, céus, ó oh, azar O Kenny do South Park Cujo azar era morrer em todo episódio Era uma coisa que a gente já sabia de antemão Que ia acontecer, talvez menos ele Mas a gente já sabia E o Sr. Vidro Elijah Price, do Samuel Jackson, do filme Corpo Fechado. E depois teve sequências, né? Do filme onde o personagem reapareceu, né?
2: Teve. O Vidro. Ficou como vidro mesmo? O nome do.
1: Glass. É o Glass original, né? Mas é vidro em português. A continuação.
2: A trilogia do M. Chalamayan. E no meio é. Como é que eu esqueci o nome? Fragmentado. Isso aí. Fragmentado com o professor, professor Xavier, hein?
1: Uh, tem também da TV Mr. Bean, o Alan do Two and a Half Man, o George Constanza do Seinfeld, o Ross do Friends, e se a gente considerar que o primo dele Gastão é um dos caras mais sortudos do mundo, é o cara mais sortudo do mundo né? tem o Pato Donald que sofre né, o eterno sofredor para gerar histórias boas para Disney e pro, principalmente pro Carl Barks e uma, tem o inverso também, né? Bastante conhecido da Marvel, dos X-Men, perdão,
2: X-Men. <risos> Você o, o Long Shot. Que foi criado pela Inocente e pelo Arthur Adams.
1: Uh, ele teve uma, uma, uma minissérie de introdução que era justamente pra contar isso, que ele era um personagem. Era, era bem louquinho, assim, a, a minissérie. Eu lembro de ler na, quando criança. E o mais fantasioso assim, da, da história é que era um personagem que, conhecido pela sorte, mas ele tinha azar quando ele não fazia as coisas de coração. Ele era, ele era ele... da outra dimensão, né? Que é a nossa
2: ele prova, é da, da dimensão, da dimensão do mojoverso, ele era um escravo Isso. do mojo. Era um ator, né? Ele era ator, é uma dimensão onde tudo era entretenimento e tudo era transmitido, tudo era medido em pontos de audiência. Ainda é, né? O Mojo Verso ainda existe, uhum. o Mojo ainda existe. E assim por diante.
1: Cai aqui meio perdido, mas super inocente, né? E vai tendo sorte, mas quando ele descobre e faz alguma coisa feia, aí ele é um azarado. É um conceito bem, bem, bem doido, assim, pra época, ainda... uhum. E depois ainda caiu nos, nos X-Men. E... Vamos <risos>
2: X-Men? É. Mas vamos lá. Ele foi, foi resgatado durante um bom tempo pela, pelo Peter David dentro da X-Force ou X-Force. Ele foi bastante usado. E... Mas ele era tão inocente contra a criadora dele, a Ana Inocente. Inclusive, assim, <risos> eu queria ser parceiro de balada da Ana Inocente. Sério. Porque... Ela é uma das roteiristas mais loucas que eu já traduzi. Eu traduzi o Demolidor dela na época. Hã? Sério, eu tinha sérios problemas pra entender aonde ela tava querendo chegar com a história, sabe? O, 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 o Demolidor entra num bar, aí ele senta do lado do Mephisto e no que ela bar. fumava. Sério, não, sério. Eu tenho certeza que ela só ia em balada boa. Eu queria ser parceiro de balada da Inocente. Pode, pode ter certeza. <risos> Mas voltando ao assunto aqui, que é azar e não baladas... É, qual que foi o maior azar de vocês que vocês deram traduzindo? Eu tenho dois exemplos aqui para ver se inspira vocês. O primeiro é o seguinte, né? Eu que sempre fazia piadinha com, é que o pessoal na televisão geralmente é, é, traduz o nome do diretor de uma prisão como Warden, né? E, na verdade, o Warden é a função, é o diretor da prisão. E aí o pessoal fala assim, rápido, rápido, o ordem está chegando. E na verdade é o diretor da prisão. <risos> Quem mandou eu é, tirar sarro de coleguinha, né? Porque teve uma vez que eu traduzi Garrison como se fosse uma pessoa. E era uma guarnição do exército. Mas assim, Isso eu não tive a menor dúvida, sabe? Eu peguei e falei assim, ah, Garrison, certeza, o Garrison tá chegando e ele é um cara muito bam-bam-bam, porque o pessoal tá com medo que o Garrison tá chegando aí. Mas a pior de todas, de todas, foi é, quando eu tava traduzindo, fizeram uma citação ao escritor Rudyard Kipling e... Fui colocar, acho que o leitor, né? Pelo menos não a totalidade dos leitores é obrigado a conhecer o, o, o escritor. Coloquei o asterisco, coloquei a né, criar a nota do tradutor para letrista criar essa nota. Coloquei N do T, Rudyard Kipling. Aí eu sempre vou na internet, vejo o ano que nasceu, o ano de morrer, que morreu, se é que morreu, tal, obras, assim, para fazer a nota. Só que eu estava sem internet. Aí eu peguei e coloquei a. Ah, de clipe, Adepto da Mary Ruana Boa Vida, vivia na praia, etc e tal, e seguia em frente. E aí eu fui adaptar a história. Quando eu fui adaptar a história, eu ainda estava sem internet. Eu falei assim, beleza, porque eu tenho que revisar essa história. Ok. Aí eu fui revisar a história. Eu sempre reviso mais de uma vez, eu tive que revisar as pressas porque o prazo estava chegando e <risos> a internet não tinha voltado. Mas isso assim, isso num prazo de dias. Isso foi me levou uma briga com a minha provedora de internet que eu até troquei porque eu fiquei 3, 4 dias sem internet. Eu sei que na hora de revisar, eu falei assim: "Bom, eu vejo isso por último". Passei batido e eis que no impulso mandei. Mandei. Foi para redação. Passou, foi letrerado. Eis que me liga o Fernando Lopes, que era o meu editor Marvel na época, era uma história da Marvel, não lembro qual Falando assim, ele me telefonou, Ele tipo, foi a única vez que ele me telefonou na vida. E falou assim: Você quer que nós dois percamos o emprego? Eu disse: Nossa, o que aconteceu? Aí ele contou assim: Hoje eu acho graça, mas na hora eu não achei. Não sei se vocês têm perrengues similares aí pra contar
0: não chegou tão longe, porque <coughs> eu acho que foi barrado antes de ir pro papel. I'll Mas see. teve duas, duas que foram barradas, que foi o seguinte. Uma foi uma coincidência muito grande, que apareceu o phrasal verb, grow into, que é tornar-se, vir, vir a ser. Uh, e na situação, o esquilo o scratch que nós falamos há pouco tempo, ele tava literalmente armazenando as sementes dentro de uma árvore. E eu traduzi literalmente, nem pensei no sentido figurado da coisa. Achei que fosse literal. Eu disse assim, ah, e as árvores crescem dentro do oco da árvore podre, vamos, vamos. E aí, depois que, que aí que eu fui me tocar, que o Grow Into ali era o tornar-se, que a, a semente se tornaria uma árvore, mas não que ela cresceria dentro do oco. Ali. Então esse foi um E o outro foi a primeira vez que eu vi Outfit é, como pelotão De destacamento militar Nunca tinha aparecido para mim o termo uh, Nos dicionários Ele apareceu Como sexto Como sexto item De possibilidades, outfit pode ser isso Isso, 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 o sexto era Destacamento militar E também foi direto e como era uma situação onde eles estavam discutindo o uso ou não de trajes espaciais, foi. <risos> foi. O foi ambiente traje. conspirou, é, o ambiente conspirou a que aquilo não mencionasse o alerta de que poderia ser uma outra coisa que não aquilo, já que estava em discussão. Que eu me lembro, assim, não, não, não teve nada grande que foi o Pavel, porque eu acho que a, até agora acho que teve uma barreira.
2: Eu me lembro dessa história da Liga do GIF do Debateis, como se fosse ontem, Carol. Uhum. Essa mesmo. Érico essa mesmo. é contigo. Se você mas contem conte
1: como é que foi a história. Essa do, 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 da liga? Não, foi, essa do outfit,
0: que... foi essa do outfit? Foi essa do outfit. Sim, mas como é que é a cena?
2: Aí eles eles estão, estão literalmente... Fala, Carlos, né? Não, Mas... não, eles,
0: eles estão no espaço, estão numa nave, e alguns deles vão sair da nave para ir até um satélite ou até um meteoro, não lembro. Mas eles vão precisar sair da nave. E aí eles estão em discussão, enquanto eles se vestem, a, coisa, a, a imagem não tá mostrando, e depois mostra eles lá fora. Daí eles falam, ah, our outfit suits well for this situation. Ou seja, o nosso traje serve bem para essa ocasião e o nosso pelotão é perfeito para missão. Então a frase ficou boa dos
2: dois jeitos. Então... Porque a Liga se dividiu em dois ou três esquadrões. Isso. É. Cada um tinha uma missão. E eles queriam dizer que aquele pelotão foi selecionado a dedo, de acordo com os poderes, para cumprir a missão uhum. designada. Esse foi o drama. Hã? É.
0: Beleza. E, eu disse, assim, no, e eu, na minha cabeça, nossa, eles estão <risos> elogiando o traje, mas nem mostraram uma funcionalidade nova. Mas tudo bem, <risos> vamos que vamos.
1: Olha, eu tenho cert... eu tenho vários erros, né? Que... Alguns que foram captados pelo, pelo editor, outros que foram publicados. Mas não, assim, não lembro nenhum, assim, que, que tenha me gravado muito. Eu lembro de um que, que saiu uma vez, que era o personagem ia de... Cleveland para Nova York, coloquei o contrário, eu liguei de Nova York para Cleveland. E era tipo, a primeira frase do livro, coisa assim. E foi um dos meus, meus primeiros trabalhos. Um... Mas tem, tem outros erros, né? E outros erros talvez que Quer dizer, talvez não. Devem ter vários erros que eu nem, nem sei que estão errados. E uma coisa que eu lembrei, recentemente, até a gente gravando aqui, a gente estava discutindo uma tradução legal para Ghost Rider, que seria ficou né, muitos anos no Brasil como motoqueiro fantasma, mas depois ele começou a andar com outras coisas, tipo carros, mamutes, ou cavalos, né, cavalos ele já andava, né, tinha aquele, o Ghost Rider o, do Western, e a gente estava discutindo aqui, conversando o que, que poderia ser o, esse Ghost Rider, né, esse condutor fantasma, coisa, e ninguém pensou, e eu também não, em piloto. E fecha para tudo, né? O piloto de, de moto, o piloto de, de carro, o piloto de mamute, o piloto do, de avião, o piloto <risos> do que for, qualquer coisa que esse, esse rider pegar, ele vai ser um piloto né? tranquilo. E é, para mim, a pior, o maior azar do tradutor é, essa, é esse, quando você tem uma solução perfeita que te ocorre depois do trabalho entregue. E às vezes você passou. Semanas com aquilo, você passou meses com aquilo. Às vezes aquela dúvida mesmo foi uma coisa que você uh, marcou ali pra resolver na primeira revisão, na segunda revisão, e não veio nenhuma ideia legal. Ou você achou uma ideia legal lá, que achou que funcionava, aí você entrega aquilo e uma semana depois tá no meio da rua caminhando e bate na testa, né? E, pô, eu podia ter usado essa palavra.
2: É uma... Pra mim o maior azar é esse. Olha, eu fiz uma lista de azares aqui eu concordo que esse aí é o gigante, pode ser o maior mesmo, não parei pra pensar se é o maior, mas pode ser, né, que aí eu tinha colocado, né, se arrepender do batismo de certos personagens, que é, se associa ao que você falou do motoqueiro fantasma, tem os problemas com máquinas diversas, né, é laptop, é teclado que emperra... É laptop que queima, é vírus que entra no seu computador É uma série de problemas, por exemplo, quando esse problema do Wi-Fi que eu tive uns 15 anos atrás aí, é Problema com roteador é, Enfim, são é, elementos tecnológicos diversos que quebram, travam, deixam de funcionar, queimam é, e, e, e assim por diante, né? Isso aí, recentemente, por exemplo, eu passei três dias sem luz aqui também, que é um outro problema. Teve o um blackout por causa do ciclone Bomba aqui em Florianópolis. Então, isso é, é complicado para o nosso trabalho, né? Se fosse feito à mão, como no tempo dos monges, bastava ter luz solar que estava eu... feito livro, né? Bastava <risos> ser, simplesmente escrever. Aí e velos toque de velos.
0: E o apagão em 2003, né, Mário? Foi quase uma foi. semana sem luz e para nada, nem iluminação pública, semáforo.
2: É, foi, inclusive, eu, a ilha ficou sem luz e, por sorte, eu tenho uma tia que mora no continente eu ia trabalhar na casa da minha tia, eu tava fazendo faculdade, depois eu ia da faculdade e eu ia é, trabalhar na casa da minha tia, porque lá tinha luz e eu continuei trabalhando, senão eu tava perdido, ia ficar uma semana.
1: Em 2013 eu nem era nascido, então eu não vi isso.
2: <risos> e é, para inspirar vocês aí, porque esse aqui tem causas diversas, é perder todo o material que já tinha traduzido ou estava quase no fim. Então, estou falando em termos genéricos, não sei o que vocês podem listar mais aí é, falando genérico, para depois a gente cair em algo mais específico.
0: Ah, sim. Quando a gente passa muito tempo sem ter problema, deixa de fazer backup começa a ficar confiante de que se não, essa máquina que eu tenho aqui é estável, essa minha conexão é boa, posso confiar. Não preciso olhar se o Dropbox está ativo, porque está sempre funcionando. Aí, num belo dia... É. um belo dia, quando a gente baixa a guarda aí acontece, é certeza então aconteceu isso já aconteceu de queimar o HD do laptop e ali ter tudo que eu precisava, tanto os materiais originais quanto uh, o que eu tinha traduzido uh, e eu não tinha um segundo computador agora meio que me obrigo a ter em algum lugar um outro computador que possa me servir em momentos de apuro mas basicamente é isso quando tu passa muito tempo sem ter um probleminha baixa a guarda e acontece alguma coisa um clássico também é o erro de digitação quando tu vai iluminar o texto para botar um marca-texto ou para botar um negrito, um itálico um sublinhado aí você acha que deu simplesmente o enter ali, o comando, e na verdade voou um del ou voou um espaço, tu então apagou tudo aquilo sobe a tela, não vê que aquilo apagou e aí, alguém te liga, o editor, ou, ou alguma coisa, assim, o que, que houve com a página 21 que pula para 26? Deu, não. <risos> <risos> não. Nome de arquivo, nomear com nomes muito parecidos, e aí salva em cima. Deseja substituir esse arquivo? Sim! <risos> Bum! Sumiu. Então, são coisas. É, hoje já tem um uma técnica de nomeação de arquivos para não ficar nem um pouco parecido e não gerar confusão. O que, que vocês fazem para se prevenir? O Carlão já falou aí, tem
2: mais de computador, Dropbox... Olha, é, primeiro em termos genéricos, vale é, lembrar que questão de pendrive queimado eu tive de monte. E aí quando você confia naquilo que tá no pendrive e o teu pendrive queima, cara, era era terrível, mas o que eu faço é o seguinte, como recurso, eu, é, como eu sou romântico, eu escrevo nas nuvens, né? o meu original é sempre nas nuvens, eu sempre faço no Dropbox, que é um, é um recurso que, que acontece, se queimar o computador, o negócio está nas nuvens, não está no arquivo do computador, porque geralmente a tendência das pessoas é escrever no computador e depois salvar nas nuvens, eu escrevo nas nuvens sempre, para depois salvar no computador, e um outro recurso que eu faço, mas assim, eu tenho certeza que para 90% das pessoas, as pessoas já fazem isso tal, então eu tô falando só com os 10% ou 1%. Eu programo meu Word para salvar de 1 em 1 minuto, porque o Word ele vem padronizado de fábrica para salvar de 10 em 10. Então, é, se dá qualquer problema, eu vou perder uma quantidade bem menor de texto, 10 vezes menor de texto, provavelmente, é, do que se ele tivesse salvando de 10 em 10 então isso daí eu acho é, é essencial né? então para esse 1% fica a dica né? <risos> põe o seu Word para salvar de um em um minuto e escreva direto nas nuvens e depois salve pro teu ambiente físico e não o contrário
0: também escreve nas
1: nuvens, Carlão?
0: sim, sim eu faço uh, ao mesmo tempo eu vejo a hora que atualizo o Dropbox eu vou e um, para garantir um, um, um aperto de sketchzinho também no é <risos> mais ou menos em paralelo. Não faço tudo é, nas é... nuvens e depois, depois faço mais ou menos ao mesmo tempo eu vou salvando num e no outro.
1: Eu, quando eu comecei a trabalhar, acho que já tinha isso, né? Quando eu comecei a traduzir, na verdade, já tinha isso, mas lembro da época de faculdade e de outras coisas, outros trabalhos, né? Que se perdia muito fácil, né? Um arquivo por causa de um drive ruim ou por causa do computador também que não falha, não salva na hora que tu quer. ou mesmo esquecimento, né? Você não salva e aquilo se perde. Mas também já tive, assim como o Carlão falou, já tive meus problemas com o próprio Dropbox por erro meu, não Dropbox, mas eu não percebi que o Dropbox não tá salvando naquela hora. E aí aconteceu de eu, eu imprimi um negócio para revisar, que eu, às vezes eu imprimo para fazer a última revisão no trabalho. E eu tava lá revisando lá, avançado já na, na revisão, e eu meio, peraí, mas eu revisei isso aqui, tem um monte de erro. Daí não tava o arquivo certo, tava o arquivo que o mais antigo, porque o Tropopox tinha parado de salvar
0: ah. Ah, em 2002 é. eu perdi todo o meu projeto de mestrado, pra entrar no mestrado foi tão traumatizante que eu não tentei uma segunda vez nossa foi vocês... pesado, não tentei uma segunda vez de tão pé da vida que eu fiquei
2: vocês já, já salvaram o, o modelo anterior do arquivo em cima do novo, tipo, você acabou de revisar sim, tudo direitinho sim. aí você vai lá e salva, você tem dois ambientes, você pega e salva o modelo que você não tinha mexido em cima do que você mexeu, ficou três horas um dia mexendo
1: uhum, sim <risos> <risos> o Dropbox ajuda nisso, né? E é bom a gente reforçar isso, porque eu, às vezes eu fico surpreso com a gente que não usa esses recursos. Dropbox ou Google Drive ou, enfim, o que você quiser aí, né, de, de recursos das nuvens. Ainda mais quem trabalha com texto, que é com arquivos leves, relativamente Sim, leves, em relação a quem trabalha, com, de, quem trabalha com gráfico e coisa, que daí não dá mesmo. Mas quem trabalha com texto, escrever direto lá na pasta que salva automático no Dropbox ou onde for, é, é obrigatório, gente. <risos> é, é um recurso quando você, acontece isso que o Mário falou né? você salvou por cima de um arquivo uh, salvou um arquivo velho e por cima de um novo você perdeu toda uma revisão que você fez você vai no Dropbox e tem lá o recurso de, voltar, de ver versões daquele arquivo mais antigas e recuperar aquilo que você perdeu Eu, mais de uma vez aconteceu comigo esse programa foi patrocinado pelo Dropbox. Muito obrigado
2: pelos <risos> toques. Um obrigado, Deve ter um Apple... Nathanael. Como é que é o nome da Apple? Apple Cloud? Sei lá. Fala um pouco aí dos outros. assim. Por favor, todos vocês patrocinem não, não, não. a gente. Pô. Ô, Mário,
0: o seu Nathanael Dropbox patrocina o programa e agora tu quer falar dos concorrentes, cara. Obrigado, Nathanael Dropbox. É
2: isso aí. Mas o... Oh... E o Adam e Eve Apple... Eles também patrocinam a gente. É. O... Escuta, ô Eric, você ia falar do um negócio de fechar sem salvar, você estava comentando, não era?
1: Já aconteceu comigo isso. Uh... É a coisa mais imbecil de se confessar, mas você uh... vai fechar, uma... acaba de trabalhar, você vai fechar o um arquivo, o Word te pergunta, né? Deseja salvar? Sim, não, cancelar. E você vai lá, belo, e aperta não. Não.
2: <risos> Mas vocês percebem que isso acontece e só você quando a gente... Eu aperto não, e cinco segundos <risos> depois você... Peraí, eu apertei não. <risos> Tem duas opções, só uma é a certa. <risos> e
1: aí eu volto e abro o livro e realmente apertei não, eu perdi duas horas de trabalho. É... Mas Esse, nesse caso o pode... Dropbox não ajuda. Drop em duas horas o Dropbox não ajuda, o Dropbox <risos> vai, vai te salvar se tiver uma coisa de um dia atrás que você perdeu e tal, mas duas horas não. E nesse caso eu tive que refazer duas horas de trabalho.
2: Mas isso geralmente acontece quando a gente tá extremamente cansado e com sono, né?
1: Sim. É. Sim. Típico. Uma bom. coisa também que eu de, de salvaguarda, né, que eu e a minha esposa a gente colocou aqui, é um... Agora me fugiu a palavra. Aquele negócio para quando falta luz? No break? No break. Isso nos ajuda muito mais do que a gente esperava. Não, eu <risos> o, eu... Na verdade, a gente já se deu conta, né? Depois de um tempo, uh, fechado, a gente usa a desktop, né? Eu e ela. E desktop, então, é ligado na, na luz, né? Não tem bateria própria. Então, faltou luz, pimba, morreu. E esse no break nos salvou muitas vezes
2: eu já tô na terceira geração de nobreak que eu fui me irritando com a pouca quantidade de tempo que eles deixavam, eu tô com um tijolão assim industrial aqui em casa porque é irritante assim ele não deixa, tipo assim, a luz acaba a maioria dos no-breaks ela é feita para você chegar terminar o, seu, o que você tá fazendo, fechar com calma mas para não continuar trabalhando e eu queria um no-break que me deixasse trabalhar por um bom tempo ainda e aí uhum. eu descobri que tem que gastar um pouco mais e atrás de um no-break de categoria industrial. Mas quanto vale Quanto tempo ele te deixa? Oi?
1: Quanto tempo ele te dura?
2: Quando o meu chegou aqui, ele me dava duas horas
0: de laptop. Nossa.
2: Duas horas de laptop e a internet é ligada na luz também. Então, um laptop com o um roteador ligado no no-break. No Bom. E... Então, é assim, você trabalha com isso, é aquela coisa, né? Nós trabalhamos em home office, etc. É, então, a gente não tem que investir em estrutura da empresa ou tradutor, né? Não estou falando as outras coisas que a gente faz. Assim, a gente não tem que chegar a investir em, em, sei lá, melhorias da empresa, qualquer coisa assim. Então, a gente tem que investir em equipamento, né? A gente está sempre atrás do da última palavra em tecnologia de celular e laptop, mas na verdade o um no-break, ele tem um peso fortíssimo. Tanto que assim, o, o melhor dos celulares é aquele que a bateria dura mais tempo. Não sei se vocês vão concordar comigo, porque é o que interessa, <risos> que a bateria do celular dure mais tempo. Claro que existem né, outras é, opções, aquela capinha de celular que vem com recarga de bateria e tal, etc, mas... O no-break é algo que eu recomendo, é um belo investimento, não é barato. Se você pegar um no-break mais industrial, assim... Quando eu falo industrial, é que empresas usam, não pessoinhas pequenas, miúdas como nós. <risos> né? Então... Porque eu perguntei pro meu técnico de informática, o cara que mexe em todos os equipamentos aqui de casa. Eu falei assim, cara, eu tô profundamente insatisfeito. Aí ele falou assim, você vai ter que pular para a categoria industrial, então... No break de empresas com 10 funcionários, 15. Eu falei assim, eu quero. Ele falou você vai ter que pagar caro por isso. Eu <risos> falei assim, eu topo. <risos> um <pouco> é técnico. <risos> é, ele sabia o preço, né? Mas, enfim.
1: Eu a gente uh, foi... mas a... desculpa, é, Manda, eu... manda, manda. Tu comentou uma coisa, né, que a gente não tem que investir, que é em melhorias da empresa. Na verdade, a gente tem, mas acho que os exemplos que você deu são exemplos da maioria da empresa que a
2: gente teve que investir. Sim, o que eu estou dizendo é que assim, nós não temos um espaço é, de concreto e vidro é, com água, é, assim, entendeu nós não temos um escritório fora de casa. Nós não temos que ou pagar o aluguel do escritório, ou mandar é, reforçar alguma coisa, mudar ó, é, o equipamento, ou investir no... no sei lá para de segurança para quando você sai a tua empresa ficar fechada à noite não entrarem ali levarem as tuas coisas tal é, o fato de estarmos em casa minimiza um Mário, pouco
1: isso Mário Mário ah. tu tá tá menosprezando tudo que tu já investiu tu tem um espaço na tua casa assim como eu tenho para que eu investir para trabalhar Sim. Tem espaço de concreto e vidro, sim.
2: Sim, <risos> gente, mas ele coincide. A gente, nós... Só não, é um segundo tempo. logradouro. Ele é, ele é, okay. ele é adjacente à minha casa. Mas, olha só,
1: é, vocês três, né? Nós três, a gente trabalha em casa. O, até o Carlão tem a, a escola, né? Mas... Eu trabalho em casa e eu tenho que reservar um espaço da casa para eu trabalhar, e o espaço de outras pessoas da casa. Sim. Então, é, é uma coisa que a gente tem que considerar, sim. E quem está interessado nessa carreira né, e trabalhar como tradutora, geralmente a gente não tem uh, movimento assim, de, de grana para ter um segundo lugar para trabalhar. Uh, alguns têm, né? Ou, ou, ou conseguem se virar de, de algum jeito com coworking ou o que for mas a maioria das pessoas não tem como pagar um segundo lugar, e a gente tem que investir na nossa casa, sim, tem que investir sim. em fazer estantes para os livros, tem que investir em no-break, tem que investir em computador tem que investir em... em... software em software tem investimento, sim aí
2: não, tem, tem né? é claro que pegando o foco principalmente de quem está é, pensando em ser tradutor, acredito que a maioria das pessoas que já são é, uhum. né, já tenha passado por essa etapa mas você está corretíssimo, bem observado tem que investir e assim, tem que ser aquela coisa, qual equipamento queira sempre o melhor, provavelmente ele não vai cair no seu bolso mas você vai traçar uma reta entre o que você tem o melhor, pode demorar alguns anos mas você vai passar por modelos intermediários mas você vai chegar naquele que tem mais resistência, mais durabilidade mais confiabilidade e, e, e etc Porque... e ele vai durar alguns
1: anos e vai se pagar.
2: Sim, exatamente. É o que o Erico falou, é investimento. né? Você, então, já que tudo bem, você tem a chance, a sorte de trabalhar em casa, de não pegar trânsito, não gastar gasolina e não gastar com estacionamento, que bom. Mas invista no teu espaço. Formas de evitar o azar, gente. Não é? E por falar. <risos> Só pé de coelho. Em... <risos> Trevos de quatro folhas, pé de coelho caros, é... caros, todos
1: esses, mas, mas vale
2: vale ó, citando exemplos específicos de azar tecnológico, né, ou associado à tecnologia foi um roubo de laptop que eu tive num belo domingo de Páscoa eu estava fora de casa e na casa de amigos, tal, deixei o meu laptop é, no seu na sua mochilinha é, dentro dessa casa de amigos e fomos é, almoçar, hein? Almoçar. Eis que quando a gente volta, a casa dos amigos tinham sido arrombado e a única coisa que roubaram foi o meu laptop. Sim. O meu laptop continha o trabalho de aproximadamente três dias, porque como era... Eu estava traduzindo uma edição muito grande... E quando eu, eu estou com bastante prazo, eu gosto de traduzir a edição inteira, todas as histórias. Sei lá, tinha 9, 10 histórias. Traduzir a edição inteira para depois chegar e fazer a adaptação. No caso, eu fazia a adaptação e fazer a revisão depois do começo ao fim, para unificar todas as histórias. Né? Quando está mais na correria, às vezes as, as edições grandes a gente tem que ir soltando em, em suaves prestações assim para os é, editores e revisores adiantarem o trabalho eu perdi de 9 a 10 histórias eu lembro que nessa nessa época o Levi Trindade ainda estava na, na Mythos Panini né? não estava só na, na Panini ali ele era meu editor da DC e eu lembro que tanto ele quanto o pessoal ali da Mythos Panini foi muito solidário, eles sabe é, ofereceram precisa eu, eu, Porque ele descobriu que eu, que eu tinha perdido, porque eu tinha perdido também o material, material é origem, né? A HQ digital estava dentro do meu computador. Então, foi roubado. E eu tive que pedir de novo para eles, expliquei o que aconteceu. Eles falaram, não, o que, que você precisa? Prazo? A gente batalha por prazo, a gente dá um jeito e tal. Então, eu fui muito bem apoiado aí pelo Levi e tinha mais editores envolvidos, mas ele era o meu, meu contato, né, naquele momento. Mas Olha relacionado ao quadrinho, da... Mário? É, era uma sequência muito grande. Provavelmente alguma coisa do, do tipo Super Choque, que saiu uma edição só aqui no, no Brasil e agora tá voltando a onda, né, porque deve ter filme, etc. É, mas quando eu, provavelmente foi o um super choque assim. e era um, um material assim, que eu já tinha pesquisado um pouco a linguagem, eu queria fazer uma linguagem um pouco diferente, ele era um personagem um pouco mais jovem do que os próprios novos titãs que eu fazia na época então eu, eu lembro que eu tinha tido um, um, um trabalho a mais, eu demorei pra pegar os, digamos o sotaque do personagem né? e eu sei que eu perdi muitas histórias e por roupa né? É, na, em casa de amigos o pior que eu, eu ainda sou meio assim, né? Eu falei assim, Pô, vou sair aqui essa casa vazia, tal é casa não é apartamento é, Florianópolis é uma cidade grande eu peguei e deixei a minha mochila meio que escondida atrás de uma poltrona, assim, mas a chave. essa é a história, meu maior azar relacionado à tecnologia
1: eu estava lembrando agora <risos> de um amigo que esses tempos estava tá, tá tá fazendo faculdade e numa rede nossa assim, a gente tava conversando, ele falando né, que tinha perdido o trabalho inteiro o faculdade de arquitetura e tava no fim do semestre, né, que em cima, em cima do lado sempre acontece isso, né o computador sempre, sempre trava na pior hora e aí ele conseguiu refazer o trabalho e, e aí a gente acabou tá, entregou, entregou, tá, tá feito, tá feito, vai trocar de computador não, resolvido, próximo semestre não me preocupo de novo <risos> é esse, esse tipo de comportamento que me assusta, assim, né? Porque na universidade acontece isso, né? As pessoas até nem têm tanta grana assim pra investir em equipamento, mas quando você é profissional, é, é feio. A coisa muda, né? Eu lembro uma vez que o Warren Ellis, ele contou no.. ele tem os newsletters, blogs dele, e ele contou que ele perdeu vários roteiros por causa de um problema de computador. Sei lá com o que, que aconteceu o crepe deu no HD dele. Ele perdeu vários roteiros que ele tinha que entregar ainda e teve séries da Marvel que nunca saíram por causa dessa <risos> coisa que ele perdeu. É, ele tava Deus. fazendo aquela série New Universal, que era a retomada do Novo Universo
2: de Marvel. Ela nunca foi concluída por causa disso. Pô, se wow. pera que eu sou fã do Novo Universo, fiquei órfão agora. <risos> ele... <risos>
1: Tipo, a série foi publicada pra ter seis edições saiu até a quatro, uma coisa assim. Porque, só por causa disso, porque ele perdeu os arquivos. Depois ele virou apologista de Dropbox e essas coisas. Por motivos óbvios, mas ele, até hoje, né, nunca esses roteiros por causa desse crepe no computador.
2: Nossa, ele ficou traumatizado, né, porque as ideias ainda estão na cabeça dele, né.
1: Deviam estar, né, mas não quis recuperar.
2: Escuta, não do Novo Universo, porque realmente tem muita coisa no Novo Universo Marvel que eu gosto, mas em temas de material de má qualidade, assim, que vocês chegam e fala assim, Puxa, que azar fazer isso aqui, eu não acredito, que porcaria, assim, que cada página, apesar de ser digital, a página pesa pra você ir pra página seguinte. E você xinga o roteirista até a 15ª geração, por exemplo... Eu traduzi uma revista no original que chamava X-Men Legacy. Ela saía na revista X-Men Extra, da Panini. Era as histórias solo do Legião, o filho do Xavier. Aquele Legião que tem, inclusive, o um seriado o um seriado maravilhoso do, do Legião né, na HBO. Que ele, ele tem mil personalidades diferentes. Ele tem um cabelo, tipo, moicano gigante, que tem um metro de altura, mais ou menos. E o autor é o Simon Spurrier que se for um cara do qual eu puder fugir das coisas que ele escreveu assim, cada página pesa, assim, ele tinha péssimas ideias que eram mal desenvolvidas com diálogos insuportáveis, esse esse era o, o, o material, mais pra frente eu vou falar de um de um outro detalhe aí, é, de um outro personagem horrível que eu fiz, mas é, e vocês? ou só eu que dei esse azar de pegar personagem ruim?
1: o Spurrier, o Spurrier eu não sei o nome dele, ele é britânico. É. Ele, ele se redimiu, tá, Mario é eu não, eu não, eu não nunca li essa, essa série aí do, do Legião, não leia,
2: não leia, não faça isso só leia a coisa boa, tá. já que se, ele se redimiu tá. só leia o que ele fez de bom
1: o que, que ele introduziu... fez de bom, Érico, por favor
2: só, só para os leitores, <risos> os ouvintes saberem que ele fez coisa boa
1: Produziu o Sonhar dele, para Vértigo que é a derivada do cinema e também agora o Hellblazer dele Constantini, e ele escreve, ele é meio verborrágico, assim, cada página pesa no sentido de que é bastante texto, mas não, não é ruim o texto e as ideias são boas, mas de novo, eu não li como é que era antes, de repente a gente tá falando da mesma, são problemas aqui de só de gosto, <risos> meu e do Mario. Não,
2: era muito ruim, cara, sério. Porque eu tô acostumado com o Brian Michael Bendis, ele escreve bastante, 30, 35 balões por página. O Brian Michael Bendis, eu, eu escrevi num post outro dia, o Brian Michael Bendis pra mim ele é igual aquele teu amigo que chega em casa você vai, você senta na cozinha faz café, conversa, passa a noite inteira conversando, da hora de ir embora e você fica chateado por aquele cara que fala demais, precisa ir embora e você queria ouvir mais histórias dele eu queria conversar mais com ele, esse é o Bendis o Spurrier a minha, a minha experiência com ele é aquele cara que eu sei que ele fala demais quando eu vejo ele na esquina eu saio correndo porque eu não quero estar perto <risos> quando ele abrir a boca
0: então, uma que eu lembrei, o material que eu peguei que foi pesado foi Desígnios Divinos, Act of God, que saiu pela Egon Moss. E foi é, um material bem abaixo da média, bem abaixo da média. Uh, é uma história onde eles perdem os poderes, acontece um evento sobrenatural... Peraí, peraí, eles quem? A Liga, desculpa, a Liga da Justiça.
2: Não. A Liga da
0: Justiça perde os poderes por causa de um evento inexplicável. E aí... Ah, sem os poderes eles têm que se reorganizar e o que acontece com o futuro de cada um deles, assim, à medida que as coisas vão se desenrolando é que ah, o Batman resta, como o Batman não tem superpoder, ele resta dentro da Liga da Justiça, ah, esse evento inexplicável não corta a conta bancária dele, então o Batman continua com seus plenos poderes e e aí ele e o Aquaman, que são os que deveriam ser os tutores dos heróis que restaram ali, eles praticamente não servem para nada, cara. Eles são dois abajures ali. E não servem para nada, eles não evitam que as coisas aconteçam, eles não evitam que o plano dos heróis mais jovens, uh, que são praticamente suicidas, aconteçam Uh, é, é bem difícil, tem uh, cenas horríveis assim. O, o super-homem perde os poderes também. Ele, vai, ele vira um mendigo, e aí ele tá na fila da sopa daqueles tá, exércitos da salvação. Ele tem diálogos horrorosos assim com, com o padre que coordena aquilo lá. Ele tem um diálogo ainda pior com a Mulher Maravilha, que se tornou uma executiva de sucesso. Uh, e ela é rica, e ela é bonita Empoderada, etc e tal E ele não é nada Então Desígnios divinos foi das coisas mais difíceis Assim, de Tolerar <risos> Essa foi que eu me lembro foi ruim mesmo Eu costumo
1: dizer né, Que o GB mais difícil de traduzir É o GB ruim não é aquele gibi que exige pesquisa... Não é aquele gibi que é verborrágico... Se for verborrágico, bom... Né? Mas é o gibi ruim... E... Porque eu não, não, não tenho prerrogativa, assim... De, de salvar o gibi... Não tenho essa, esse dom... né? E... Tenho que traduzir aquilo e... Às vezes parece que a culpa é minha, né... No final, né... De ter, ter saído tão ruim... E uma vez eu ouvi isso de um editor, inclusive... Num, num livro que eu entreguei o livro traduzido, e o tradutor me falou, cara, esse livro é ruim e você não melhorou. <risos>
2: Mas ele tava é... pagando
1: pra traduzir e melhorar pois ou só é. traduzir? Eu não sabia nessa parte que eu tinha que melhorar o
2: livro.
1: <risos> Meio início de carreira, assim, né? Não traduzi é... mais pra ser editora é, Porque não me convidaram, não. porque <risos> <risos>
2: Se, vo é, Se você voltar pois... lá, você vai melhorar os livros deles? Pô, pois é,
0: não.
1: <risos> <risos> eu acho que não vai é funcionar como tradutor essa. Uh, mas, enfim. Eu tenho uns quadrinhos assim que ainda tô fazendo que eu acho terríveis. E é o ponto, assim, de eu falar com os editores. Falar, Olha, tem certeza que você passou o arquivo certo para mim? Porque <risos> 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 não tá conversando aqui o roteiro com a arte parece que o desenhista trabalhou com outro roteiro, depois alguém terceira pessoa inventou esses diálogos aqui em cima, sem ver a arte também né? e aconteceu com trabalhos recentes que então eu não posso falar <risos> quais são, porque também não quero me dispor com meus editores, mas eu ah, recentemente eu tive uma conversa com, com um dos editores que eu trabalho há bastante tempo e eu fui no um chat lá falar com ele, cara do Por que que Ah, sim, eu perguntei para ele qual é o, o gibi mais qual é o pior gibi que você já, já editou e por que que é esse? aí ele falou que olha, não não é o pior, mas tá no top 3. Então ele já tava sabendo assim que não, não tinha como como salvar aquilo. Uh, mas assim, teve muita coisa, por exemplo, da Vértigo que eu traduzi, que é, é, é osso duro assim é nesse nível de texto que não conversa com arte, eu lembro de ter uma série chamada Coffin Hill que é uma série de uma, uma bruxa que vira policial e resolve crimes com bruxaria e tem a ver com uma cidadezinha dela lá também que é toda assombrada e aquilo, é... tem um desenhista maravilhoso desperdiçado ali, o Henrique Miranda e... mas o roteiro não, não dá tem outra série do Scott Snyder essa todo mundo ri, e é resível mesmo, é Scott Snyder com o Sean Murphy né, que é o bambambã bam do desenho agora, Ele chama O Despertar que o conceito é fantástico do da, da, fim do mundo e depois tem uma segunda parte né, segunda, da metade da série em diante, é sobre o que, que acontece depois do fim do mundo, mas é totalmente perdida totalmente, o roteiro não não, não, não casa, assim, é, e você lê entrevistas e você descobre que o Sean Murphy desenhou coisas que não estavam no roteiro e depois mandou o Scott Snyder. O Scott Snyder inventar alguma coisa em cima. Porque ele tava afim de desenhar golfinhos, ele colocou golfinhos na história. É, então tem, tem coisas assim. O pior de mim mesmo é esse, o de ruim. O pior de bi de traduzir.
2: Escuta, e em termos de relacionamento profissional envolvendo tradução qual foi o maior azar que vocês deram? Se pra mim, não sei se foi o maior mas foi grande porque eu, eu traduzi é, toda a primeira série de Cavaleiros do Zodíaco pro Cássius Medalar na Conrad e na época não era traduzido do japonês né, como fazem com os mangás hoje em dia eles estavam formando os tradutores é, japonês e eu, enfim, eu traduzi do francês e fiz toda a primeira série Aí o Cassius Medawar foi sair da Conrad, então ele me ligou, ele falou assim, olha, é, duas coisas, eu tô saindo, eu, vou, eu não lembro exatamente o que ele ia fazer, é, mas, é, então eu tenho duas notícias, que eu tô saindo e outra coisa que vai sair, que vai ser lançada no caso, é a segunda série do Cavaleiros do Zodíaco. O editor é, dessa série vai ser fulano de tal, que assim, se vocês botarem uma arma na minha cabeça, não vou lembrar hoje qual que é era o nome, e o e-mail dele é esse. Entre em contato, fala que você traduziu toda a primeira série, que não é pequena. Pô, demorei anos fazendo Cavaleiros do Sul. E avisa, né? Porque, por lógica e coerência, mantém-se o tradutor da primeira série na segunda. Aí, eu sei que eu peguei, eu me apresentei, eu peguei, mandei um e-mail, me apresentei para o editor e falei assim: olha, eu traduzi. Toda a primeira série do Cavaleiros do Zodíaco, o editor anterior, o Cassius, recomendou que eu falasse com você. Tenho interesse em traduzir a segunda. A resposta por e-mail do novo editor, uma pessoa da qual eu nunca tinha ouvido falar até então. Ou seja, não era ninguém famosinho no meio. Foi assim, ah tá, manda teu currículo aí que eu dou uma olhada. Evidentemente, eu não mandei mais e-mail nenhum, acho que o fato de ter traduzido é, toda a primeira série de Cavaleiros do Zodíaco Deveria preceder é, eu, não, eu não precisaria mencionar que naquela época Eu já tinha 5 mil histórias traduzidas Porque o mais importante é que eu tinha feito a primeira série Só aquelas histórias interessavam Então é, eu perdi a oportunidade de fazer Com uma pessoa totalmente despreparada é, Chegou e deu essa respostinha aí Que sinceramente... É, eu não mandei mais e-mails para lá, deixei de lado porque não compensava.
1: Eu tive um, um caso recente, na verdade aconteceu várias vezes já comigo de eu ver que vai sair um livro legal ou quadrinho no, no exterior e eu começar a correr atrás das editoras recomendar para as editoras, né, que publiquem aqui. E o que sempre acontece várias vezes é que eu falar com uma sei lá com três editoras em uma quarta editora de repente surge lá e me convida para traduzir uh, sorte no caso né bastante sorte aí nesses casos e agora aconteceu uma um caso muito parecido e eu testei tentei usar de novo a, a Parker's Luck o velho truque <risos> é. e aí eu recomendei de novo o livro para várias editoras daí de repente descobri que estava com uma editora X foi na Editora X, tinha lá já contato, eu tinha trabalhado com eles E perguntei, ah, eu descobri que vocês estão com o direito do, do, do livro tal eu Conversei com o autor já até E... vocês tem tradutor? Daí o, o, cara, o cara que me atendeu falou, ah, olha, pô, seria legal traduzir e tal Você uma coisa parecida com a gente, então vamos fazer e, Mas tá com uma colega minha e vou ver com ela Aí dois dias depois eu descobri que... ué, não não vai rolar, porque eu já tava com o um editor, eu já, já tava com outro tradutor, e minha, meu truque não, não funcionou dessa vez. E era um livro que eu tava investindo, assim, que gostaria muito, porque eu gostar do autor e do tema, né? mas não, não vai rolar. Não posso falar muito mais que sobre isso, porque ainda, ainda tá para ser lançado.
2: O... Só pra... Eu sei que o Carlão ia falar agora, mas é bem rapidinho, isso acontece direto comigo porque eu traduzo, uh, eu estou traduzindo e as revistas virtuais que eu recebo elas vêm com propaganda e aí vem propaganda de personagens que eu tenho interesse em traduzir. Aí eu chego e entro em contato com o editor. Nossa, vai sair tal coisa? Não, não, realmente vai sair, mas já está em tradução com fulano ou fulana e assim por diante. Olha, faz uns três ou quatro anos que eu vejo propaganda de coisas que me interessam profundamente, que eu entro em contato com os editores. E já está, já está sendo produzido já, Sim é, Tipo é, o, é, o, meu, o meu desempenho, pife assim, Zero PRO e 30 contra
0: Cara, comigo o que aconteceu Foi que uh, Minha primeira tradução De material de super-heróis Eu estava fazendo na época só Era do Gelo Não tinha feito DC ainda Foram alguns editoriais para a Marvel e eu lembro que foi um processo bem interessante. Que eu lembro de que os meus textos passaram por análise e aprovação do Elcio. Ainda recebi e-mails, ah, ele está gostando, faz assim, faz assado. E ainda recebi as diretrizes. E aí, ah, como eu não estava. A gente opera de longe, a amigos fica em São Paulo, eu moro em Santa Catarina. Eu não sabia ah, qual é a rotina lá dentro. E nesse período trocou o. Os editores que tinham cuidado essa coleção uh, saíram ou foram para outra empresa ou demitidos, aí eu não sei o que aconteceu lá, mas eu sei que trocou a equipe. E aí eu fui feliz da vida comprar a revistas, foram os primeiros créditos em revista de herói <risos> e não estavam lá. Aí eu descobri que acreditaram por acidente a nova tradutora também nos testes, e aí a gente deu risada disso depois, porque a, hoje ela é uma grande amiga, a Carol Pimentel. E aí eu disse assim, porque nessas revistas saiu o nome dela do jeito que ela não gosta, que é o nome completo. Assim, não é pra falar, Mário. <risos> e aí saiu o nome completo. E aí ela disse assim, não acredito. Eu disse sim. Então saiu a minha revelia e a dela, porque não perguntaram como ela, queria saber, e muito menos se foi ela que tinha traduzido. Simplesmente colocaram na revista a revelia, foi um azar, gastei com uma revista. Crente que seria meu primeiro crédito traduzindo quadrinhos, but não foi assim que aconteceu.
2: E se eu te disser que eu tenho 10 anos de histórias não acreditadas, você se consola? Um pouco, porque na época que eu traduzia era obrigado aí pro nome da empresa e não pro nome da pessoa. Serve de consolo, né? Eu perdi umas 8 mil histórias nessa brincadeira, mano. tudo bem. É, mas isso que dá a viver no
1: século XIX, né? A gente não.
2: É, <risos> não, não, inclusive, inclusive, pô, eu, eu conversei pessoalmente com o Duque de Caxias. Era uma história sobre a guerra do Paraguai, quadrinizada. E você vê, eu traduzi do espanhol. Mas vamos lá. E termos de volume, né, um grande volume, ou dificuldade, ou consumo de tempo de material. Né, porque o preço de página é um só, não importa se aquela a página ali tem é, duas linhas ou se tem é, a bíblia compactada. O que, que é, Uma coisa que vocês também acharam que ia ser bem fácil de fazer, mas na hora de fazer, tomar uma rasteira. Por exemplo?
1: É, só um pouquinho, só, só para explicar para os ouvintes né, Há controvérsias, né, com essa método de pagamento aí por página. Ah,
2: sim. Explique, Érico Então,
1: uh, tem editoras que pagam por página, a maioria. Tá? E, e quando o Mário falou, independente de ter duas falas ou trezentas, é o mesmo valor por aquela página. E tem editoras que pagam por quantidade de texto. Só para fazer essa, essa ressalva aí. Mas a maioria de,
2: realmente paga por página, como o Mario tá explicando Então. Eu sei que no começo de, de carreira, assim, né? Eu volta e meio, me surpreendi, tinha t -t traduzindo uma sequência de revistas, etc. E as revistas tinham em média 22 páginas. E eu tinha o hábito de receber as revistas é, e normal, assim, ah, ok. E eu fazia o cronograma, calculava mais ou menos, né? Nem que fizesse isso mentalmente, é, quando que eu ia fazer cada revista para poder cumprir todos os prazos. Mas eis que algumas revistas, até pelo lado bom, né, pelo lado sorridente, tinha mais páginas, ou seja, mais dinheiro. Mas eu, <risos> digamos que eu fui dormir consideravelmente mais tarde, porque eu achei que era uma revista comum e, no fim, não era. Né? Então, é, isso daí acabou... Foi uma rasteira, mas foi uma rasteira de iniciante. Né? É interessante que todos verifiquem aí Ainda mais agora que é tudo digital, já verifica aí quantas páginas tem em cada arquivo, porque muitas vezes está acostumado a assim, dizer: não, é só edição comemorativa, a número 12, bico completa um ano, ou 24, ou a número 100, é, essas revistas vão ter mais páginas. Às vezes chega lá, a número 53 tem o dobro de página, e você é surpreendido. Né? Então, esse é um caso de, de volume. Né? É claro que existe, é um caso diferente de outros, que às vezes o volume é de texto por página e assim por diante.
1: Tem uma coisa que eu faço para evitar isso, Mário, que é só dá para quadrinhos isso, né? não dá para prosa, mas para quadrinhos eu, eu faço um arquivo com todas as páginas antes, e eu vou pegando assim, eu passando de página em página e traduzindo a primeira frase, primeira balão, primeiro reportatório, o que for, e vou marcando ali, página 1 é isso, página 2 é isso, página 3 é isso, página 4 e 5 são dupla, daí eu já uno ali, né, com página 4 e 5, e 6 a 7, 8, até a 22 ou 30, ou o que for, né. Daí eu já monto um arquivo com uma prévia, né, do, do que, que vai ser, o, um espelho do que, que vai ser a edição. É, Muito legal. Aí já...
2: Vou adotar. Já é uma forma de, é boida, de se prevenir, né? Ótima ideia, vou adotar.
1: E dá pra fazer isso vendo série, então é... <risos> <risos> também uma forma de assistir <risos> as séries, manter as séries em Mas eu não, não sei, agora pensando assim de quantidade de
0: de material, né? Coisas verborrágicas... Ou dificuldade, é? alguma coisa que te tomou tempo de pesquisa... Coisa às vezes tem mapa,
2: original. às vezes tem organograma, às vezes tem coisas que para o letrista entender, né? por exemplo, né, os tão falados X-Men do Jonathan Hickman. É legal? Eu achei muito legal, em termos de conteúdo, trama, tudo. Só que assim, tem páginas de texto que o Hickman usa como texto de apoio à trama. Aquilo lá, o conteúdo é legal? É legal para quem lê. Para quem é tradutor, você tem que formatar de uma forma que o, o, o letrista não erre. para ele saber exatamente o que vai em cada linha. Porque aí tem mapas, tem organogramas, tem mil desenhos, tem linhas do tempo. E aquilo lá demora muito para formatar. É chatíssimo. Então, é, é o tipo de coisa assim, você perde, se assim, uma página que. Uma página normal em quadrinhos, sei lá, digamos, você, tenta, você traduz no tempo X. Uma página dessas te gasta 5x Então isso uhum. Atrapalha né uhum. por aí Foi nesse sentido que eu falei
1: Caiu para mim agora um, Recentemente uma, uma edição da Patrulha do Destino Pelo Gerard Way Cantor que virou desen... Escritor de quadrinhos E tem uma É uma página dupla com um mapa Da Denilândia E a Patrulha do Destino A atual ela trabalha Dentro de uma ambulância Que é também Era antigamente a rua A Deni é bem, é bem maluco isso Mas era a Deni La Rue né? era, era uma rua mesmo Uma rua que pode se transportar Para qualquer lugar do mundo E hoje em dia é uma ambulância E dentro dessa ambulância tem uma, uma espécie de uma Disneylândia <risos> Sim, fica mais pirado do que isso uh, Que se chama Denilândia E nessa edição que eu fiz Tinha um mapa do Denilândia uma explicação de cada uma das brincadeiras lá que tem, cada uma das atrações. Né? Tem montanha-russa, tem um hospital, tem um monte de coisa lá dentro. Pesadão e também o um problema maior, claro, que aí você é pago por página. Né? Então, <risos> essas páginas mas, 5x ou 10x
2: aí que na verdade vão pagar o mesmo X das outras. Ó, duas coisas. Primeiro, uma pergunta. Foi a inocente que escreveu? Porque tem a cara dela. <risos> sério, sério Pessoas, se alguém conhece a inocente, Me apresenta, quando acabar a pandemia Eu quero ir pra balada com ela Segundo é... Você percebe que esse é o tipo de coisa Que às vezes é complicado De você digitar e, independente de você estar recebendo por página Você vai digitar muito pouco Porque você vai batizar os lugares Mas você tem que localizar fisicamente Na página onde está a posição De cada coisa e aí você percebe que independente de ser por página, independente de ser por quantidade de caracteres, você tá sendo mal pago, porque você devia estar tá sendo pago por hora <risos> essa que é a questão né? é, é, é uma coisa é. bizarríssima
1: Te teve exatamente isso que você falou, Mar, teve muito batismo ali de atrações da Disneyland, que algumas já estavam batizadas até, e outras a maioria não uh, e tem gente muito machapada que inocente.
2: <risos>
0: tá New Adams que eu diga, né?
2: <risos> o Batman Odisseia. É, só o Canão e o New Adams entenderam que tava escrito.
0: <risos> a diferença é que eu entendi sóbrio, né? É, diferença, faz...
2: <risos> é duro entender a seco, né?
0: <risos> Sabe que,
1: que perguntaram isso pro Adams lá no CCXP? Perguntaram. Uh, na verdade, ele mesmo puxou o assunto. É, é. Dizendo que a história era maluca e tal, é fora da, da realidade, que falava de aquecimento global. E não sei <risos> se é a Odisseia ou se é, as que é a posteriores, que ele continuou fazendo, né? dos é. Minis do Batman. E aí ele perguntou assim pra fazer Você sabe por quê, gente? Você sabe por quê? Ninguém tá lendo. <risos> <risos> eu passo lá pros editores e sai como eu escrevi. Ninguém lê antes de sair, gente. Os editores não estão dando bola.
0: Ah. Uhum. <risos> o, pra ter uma ideia, tem, um, tem um, um, um... É um erro editorial, não deixa de ser. Que é o seguinte, uh, o Batman tem um flashback, e no flashback dele, as pessoas que estão presentes têm balões de pensamento. <risos> <risos> Ou seja, ele se lembra, inclusive, do que as pessoas estavam pensando na hora.
2: Quando eu era telepata no passado... É.
0: E as falas das pessoas dentro nos balões de pensamento completam as frases dele. Aí tipo assim, ah, é, eu vou tomar lá fora. Aí o cara que cobra o ingresso do, do trem ali tá assim, esse senhor Wayne. O pensou isso, ele não falou.
2: Eu acho que qualquer entrevista sobre esse material de explicação deveria começar assim. Depois que eu encontrei um estoque de LSD que eu perdi nos anos 70. Aí, aí continuava a explicação <risos> que loucura
0: Não, mas ah, falando disso assim, de, de materiais mais densos, nos arquivos secretos do Homem-Morcego tem um mapa também de Gotham o Eric acabou de falar no mapa, tem um mapa de Gotham é, com o nome de todas as pontes todos os viadutos, todas as travessas becos, hospitais clubes, e aí o problema não é assim, é que alguma coisa tá, alguma coisa não, muita coisa já tá definida em listas e glossários assistam a esse episódio
2: ah, ouçam, só que muitas ouçam, ouçam ouçam,
0: assistam é,
2: <risos> assistam com os ouvidos
0: é, assistam com os ouvidos que <risos> é, é, sinestesia, né <risos> ah, mas algumas coisas não estavam algumas coisas foram ah, preenchidas no mapa ali, então aí tu tem que cuidar porque às vezes não tem na nossa lista, mas aí tu tem que dar um cheque a outra era ah, no livro tem o projeto arquitetônico da Bate-Caverna, Bat com o nome dos planos que se usa para dizer isso aqui, isso ah, é um plano, não sei o que. Da maneira, por exemplo, quando a gente é, recebe um, um projeto de uma casa, tem a planta baixa, aí tem a estimativa de como vai ficar visto da porta de entrada, como vai ficar visto da lateral, etc. E tinha tudo isso, assim, e cada um tem um, um nome próprio de como se chama aquele tipo de enquadramento. Vista. As, é, as vistas. E aí o outro, aí é os projetos de engenharia do bate-plano, bate-móvel, bate-lancha, tudo com os termos técnicos do, do cano de exaustão, o eixo não das quantas e que isso faz o que os tipos de arma, e aí foi pânico, assim, a, a gente tem um... Eu e o Mario, a gente tem a sorte que o o Thiago que é nosso editor, ele é militar ele foi militar então, ele tem muito conhecimento então ele, ele consegue suprir pra gente uma coisa que a gente normalmente chuta e ele diz, não, essa arma não é assim, não funciona assado pelo desenho até o original tá errado ele consegue detectar se no original o cara chutou ah, isso aqui é um é um fuzil, não sei o que é desse isso aqui não é um fuzil, isso aqui é outra coisa ou ele, ele... é esse quadrinho ou esse livro, Carlão? É um livro, Os Arquivos Secretos do Homem Morcego.
2: É da editora Leia, né?
0: Isso. É. Então, ali foi, foi pesado, assim. No, na era do gelo também tinha muita raridade. Coisa. Mas, na verdade, acaba sendo bom no sentido de que isso me treinou a pesquisar com agilidade. E não ficar pensando onde será que eu vou achar. Não, sai digitando, bota entre aspas, procura o termo. Então, isso ajudou bastante nesse sentido, assim.
2: Mais lembretes de azar, pessoal?
1: Esse, esses diagramas e tal Que o cara não citando agora Me lembraram de um livro Que eu cham, traduzi chamado Explica Tudo Do Randall Munro O Randall Munro, ele, ele é mais conhecido Por uma tira na internet, a XKCD Que é aquela feita com Bonequinhos de palito né? E são sempre, sempre tem a é ciência Tecnologia Com piadas em torno disso, é piada para nerd Raiz assim, né
0: uh,
1: e esse livro, Explica Tudo, ele fez uma coisa muito mais do epítome do nerd, que é explicar coisas super complicadas usando só mil palavras, um glossário de mil palavras. Uhum. Ele pegou um monte de e-mails lá, e textos comuns, textos de jornal, mandou um computador processar quais são as mil palavras mais comuns da língua inglesa. E resolveu que ia explicar um reator nuclear só com essas mil palavras mais comuns da língua inglesa. Vou explicar como é que funciona o motor de um carro, só com isso, Vou explicar como é que funciona uma o ciclo da natureza, o ciclo da, da vida, é, mas enfim, tu não pode usar termos técnicos, tu não pode usar termos muito específicos, é só as mil palavras mais conhecidas, que não eram mil palavras, eram 998, porque duas eram palavrões
2: que eles não, não iam
1: usar, que estavam entre as mais usadas do, da língua inglesa.
2: E, e aí você eu tinha mil palavras isso. em português,
1: é? Exatamente. Exatamente. <risos> Tive que fazer o meu glossário de mil palavras mais usadas na língua portuguesa. Não foi bem assim, mas, uh, enfim, eram mil palavras só da língua, brasileira, língua portuguesa perdão, e explicar um reator nuclear com isso, explicar um, uma, um motor de carro, explicar o ciclo da, da natureza, explicar as coisas mais complicadas mesmo, é um livrão gigante, muito legal. Tá, e esse tipo de livro, de novo, é um o mais divertido de traduzir é muito mais... é um trabalho, mas é muito bom porque o livro ruim de traduzir realmente é o livro ruim não é uma coisa que nem essa que é demora um monte, eu passei meses nesse, nesse, nesse trabalho, mas foi muito legal de fazer, imagina, muito,
2: muito bom parabéns, cara, você superou um desafio do <risos> qual eu, eu não sei se eu correria, mas eu tremeria antes de encarar não, claro que eu tremei, não, não é um azar,
1: né é Sorte pegar um trabalho desses, mas uh,
2: parece azar, né? Não é? Parece. Você teve o azar de escutar mais um Notas dos Tradutores. Obrigado por nos acompanhar. Agora é minha hora de voltar para Nova York.
0: Eu vou para uma galáxia muito, muito distante. Como a gente está falando sobre azar, eu estou naufragado no estreito de Gibraltar. Fique ligado nos nossos programas
1: anteriores e nos próximos através do seu agregador de podcast preferido, Spotify, Google, Apple. A gente volta em breve com mais um programa sobre tradução, tradutores e traduzir.
0: Ou sobre inventar com o trabalho dos outros. Valeu! Valeu, gente! Tchau, tchau! E por hoje é só, pessoal. Até o próximo Notas dos Tradutores. Tchau!